시편 100편 말씀 함께 보겠습니다. 시편 100편 다섯 절인데 교독하고 5절 여러분과 제가 함께 한 목소리로 읽죠. 1절을 먼저 제가 보겠습니다. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요. 우리는 그의 것이니 그의 백성이요. 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 아멘. 어, 시편 100편은 제가 개인적으로 어, 매우 좋아하는 시편입니다. 어, 저는 이 시편을 어, 아내와 아이들에게 어, 그 저의 장례식 때 본문으로 어, 어느 목사님이 할지는 모르겠지만 <웃음> 제가 정해놨어요. 그런데 어, 이 시편이 사실은 죽음에 초점을 맞춘 시편은 아니에요. 여러분이 읽으셔서 지금 아시겠지만 어, 이 시편은 성소에 들어가서 예배하는 하나님의 백성들을 향해서 명령하는 것입니다. 이렇게 생각할 수 있죠. 어, 다윗이 레위인 성가대를 조직했잖아요. 레위인 성가대가 이제 성전에 탁 서요. 그때 이들을 향해서 아, 너희는 이렇게 찬양하라. 하나님을 높이라. 그런 이야기죠. 어, 사실 감사, 이, 여기 제, 이 제목이 있잖아요. 백편에 감사의 시. 근데 감사의 시라고 되어 있는 건 150편 중에 하나밖에 없어요. 사실은 감사라는 주제를 다룬 시편들이 굉장히 많이 있죠. 예를 들어서 5권, 우리가 지금 4권인데 5권이 시작하는 107편이 그 중에 하나예요. 107편 우리가 나중에 살펴보겠지만 뭐한 번에 살피지는 못할 것 같아요. 내용이. 근데 107편은 어, 정말 소위 우리말로 하면 산전수전을 겪는다. 이제 이런 이 내용이 있는데 어, 청교도들이 신대륙으로 건너가서 어, 이제 추수감사절 한 해를 지내고 정말 살아남은 자들이 어, 추수감사절에 어, 이 107편을 많이 읽었다고 그래요. 이 100편과 함께. 근데 107편에 보면 어, 그 청교도들이 얼마나 그 공감했을까 하는 내용들이 있어요. 그러니까 그들이 신대륙에 가기 전에 어, 정말 집에서 그러니까 추방당한 거죠. 그러니까 이제 노숙, 방랑을 하기 시작했고 투옥을 당한 사람들도 있었고 또 박해에서 고난을 받다가 구출되기도 하고 그러다가 이제 신대륙으로 오기를 결정한 다음에 이제 바다에서 정말 겪은 위험들이 있었고 또 굶주림 그리고 가족과 친구들의 죽음 이런 것들을 참 많이 겪게 됩니다. 그러니까 이런 경험들을 시편 107편에 담아서 어, 그들이 고백을 어, 했다는 거죠. 그런데 107편과 100편이 많이 읽혀졌다고 그래요. 추수감사절에. 그런데 제가 이거를 어, 이 말씀을 준비 원래 제가 한한달 전에 이거 하려고 그러다가 그때 한달 전이 아니고 그 급체하는 바람에 못했거든요. 그런데 어, 오늘 이 말씀을 준비를 하는데 어, 내일이 미국의 추수감사절인데 그래서 제가 이따 들었어요. 그리고 지난주일이 우리 교회는 잘 그렇게 그걸 지키지 않지만 한국교회에서는 추수감사주일이었어요. 그래서 어, 이게 타이밍이 참 좋다. 이제 그런 생각이 좀 
들었습니다. 어, 리처드 필립스라고 하는 분은 시편 100편은 추수감사절의 맞춤 시편이다. 그렇게 얘기를 하기도 해요. 어, 감사의 정수를 담고 있는 거죠. 우리가 하나님 앞에 감사한 마음을 가지고 있을 때 우리는 어떻게 하나님 앞에 나아갈 것인가 하는 것을 얘기를 합니다. 그런데 이 시편들을 가지고 찬송가가 참 많이 나왔는데 역사적으로 우리가 잘 아는 아이작 와츠도 이 가사를 가지고 찬송시를 썼어요. 그런데 그게 되게 좋은 찬송이거든요. 없어요. 우리 찬송가에. 제가 대학교 때까지 부르던 새 찬송가 있어요. 옛날 새 찬송가. 거기에는 있었어요. 굉장히 아쉽죠. 아, 참 장엄하다 그 보좌라고 하는 찬송인데요. 여튼 저는 오늘 이 설교 제목을 우리가 영광의 문에 들어갈 때라고 붙였습니다. 이 말을 들으면 여러분 어떤 생각이 나세요? 사실 이거는 어, 저는 이 본문이 아까 말씀드린 것처럼 죽음과는 상관이 없어요. 그렇지만 제가 영광의 문에 들어갈 때라고 했으면 제가 장례식 설교로 이걸 했으면 좋겠다고 했을 때는 영광의 문이 딱아 이게 무슨 얘기를 하는 거구나. 영광의 문을 지나서 이제 그의 진짜 하늘의 궁정에 들어가는 거잖아요. 그런데 본문은 사실은 그거보다는 성전문으로 들어가는 걸 얘기하는 거예요. 그래서 이 성전문으로 들어가는 거지만 사실은 궁극적으로 우리는 일생을 성전문을 들어가지만 결국엔 진짜를 들어가잖아요. 하늘의 성소로 들어가는 거잖아요. 그런 중의적인 의미로 해서 적용을 그렇게 하려고 생각을 합니다. 어, 이 본문은 1, 2, 3절하고 4, 5절하고 둘로 나눠져 있는데 어, 1, 2, 3절이나 4, 5절이나 똑같아요. 찬송하고 감사하고 예배하라. 그리고 그렇게 해야 하는 이유는 여기에 있다. 1, 2절은 하라. 그리고 3절은 그 이유와 근거. 그리고 4절은 감사함으로 들어가며 근데 그렇게 해야 하는 이유. 5절에 나와요. 이렇게 두 개가 이제 같은 패턴으로 반복이 되는데 먼저 우리가 1절부터 3절을 보면 1절하고 2절은 지금 말씀드린 것처럼 찬양하라는 부름이 있고요. 3절은 찬양할 이유를 말하는데 1, 2절에 보면 은 동사가 3개가 나와요. 명령형 동사가 3개가 나와요. 그게 뭔가 하면 부를지어다 섬기며 나아갈지어다 3개예요. 근데 4절에서도 또 명령들이 나오잖아요. 들어가며 감사하며 송축할지어다. 근데이 명령들이 전부 다 복수 명령형이에요. 말하자면 너희들은 이렇게 하라는 거지 너 이렇게 해라가 아니에요. 이 말은 교회를 향해서 하나님의 백성 공동체를 향해서 공동체가 하나님 앞에 예배하는 것에 훨씬 포커스를 두고 있는 그런 말씀이라는 거죠. 그래서 성도 개개인에게 주시는 말씀이라기보다는 교회 전체를 향해서 주시는 말씀이라고 이해를 할 수가 있을 거예요. 물론 개인적으로도 적용할 수 있지만 어, 첫 번째 동사를 한번 보죠. 불을 지어다입니다. 1절이죠. 불을 지어다. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 불을 지어다. 근데이 불을 이게 진짜 제가 시편을 보다 보니까 우리말로 충분히 그 의미가 살지 않는 거예요. 이 불을 지어다도. 불을 지어다도. 여기 앞에서 즐거운 찬송을 부를지어다 그랬어요. 그러니까 부르는데 찬송을 부르는데 그냥 이렇게 좀 밋밋하게 부르는 게 아니고 즐거운 찬송을 부르는데 이건 굉장히 강한 경이로움과 경탄과 감탄과 감격과 이런 걸 가지고 막 소리치듯이 하나님 앞에 나아가는 그런 분위기를 10편 1편부터 5절이 10편 100편이 그런 분위기를 보여주고 있어요. 그러니까 
어, 사람들이 그 하나님의 궁정에 사절에서 그렇게 말하고 있잖아요. 어, 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그러니까 그 하나님의 궁정에 들어가는 사람들이 어떤 마음으로 들어갈까? 우리는 오늘도 하나님의 궁정에 들어오는 것과 같은 거예요. 근데 어떤 마음으로 들어갈까? 그럴 때 우리는 시편에서 얘기한 것처럼 그런 마음으로 들어가라는 거죠. 즐거운 소리를 즐거운 찬송을 부르면서 막 경이로움과 기대감과 경탄과 이런 것들을 가지고 들어가라고 지금 말하는 것이죠. 왜냐하면 이게 하나님의 백성들이 자기들의 왕이신 하나님 앞에 들어갈 때 마땅히 가져야 되는 태도라는 거예요. 그러면 이런 생각이 들잖아요. 함부로 겁도 없이 두려움이 없이 그런 생각을 할수 있잖아요. 근데 이렇게 하라는 거예요. 이렇게 할수 있는 근거는 그리스도 안에 있기 때문이죠. 그리스도 안에 있기 때문이죠. 그래서 데레키드 너는 이런 말을 해요. 여호와가 모든 땅 위에 절대 주권자로 인정을 받으시는데 온 세상에서 이온 땅이요라고 그러잖아요. 온 땅에서 인정을 받으시는데 그러면 그날을 생각하는 거죠. 지금은 하나님을 인정하는 사람들이 많지 않지만 그날에는 지구상에 있는 모든 사람들이 하나님을 인정하지 않을 수 없는 그날에는 근데 그분이 우리의 왕이에요. 나의 아버지세요. 그럼 여러분 어떻게 나아가겠어요? 막 껑충껑충 안 뛰겠어요? 뛰죠. 그런 마음으로 나가라는 거죠. 그래서 어, 데레키드나의 말을 이용하면 찬양하는 큰 소리와 충성을 외치는 소리와 대대적으로 경축하는 팡팔의 소리 가운데 인정을 받으셔야 한다. 막 그냥 나팔을 부시는 나팔을 불고 막 소리치고 막 충성하고 그래서 하나님 앞에 나아가라는 거죠. 아, 두 번째로 우리가 보게 되는 단어가 있어요. 그건 뭔가 하면 섬기며라는 2절에 있는 말이죠. 기쁨으로 여호와를 섬기며라는 말입니다. 이, 여기서도 주어지는 조건이 뭐예요? 기쁘게 해요. 조금 아까 1절에서 불을 지어다는 즐거운 찬송을이죠. 여기서는 기쁘게라는 단어가 강조가 되고 있죠. 어, 기쁘게 섬긴다. 근데이 섬긴다는 단어는 창세기 2장 5절을 한번 보세요. 창세기 2장 5절에 보면 여호와 하나님이 땅에 비를 내리지 아니하셨고 땅을 갈 사람도 없었으므로 들에는 초목이 아직 없었고 밭에는 채소가 아직 나지 아니하였으며 그랬죠. 여기에 이 섬기며라고 하는 같은 히브리어 동사가 여기에 쓰여져 있는데 어떤 단어일까요? 땅을 갈다 하는 거예요. 땅을 갈다. 그러니까 땅을 간다는 거는 예전에 경작한다로 번역이 됐었는데 일하는 거잖아요. 그냥 일상적으로 노동을 하는 거예요. 근데 범죄하기 전에는 노동을 하는 것과 하나님을 예배하는 것이 구분이 되지 않죠. 그냥 삶 자체가 하나님을 즐거워하는 거예요. 하나님의 창조의 목적대로. 내 삶의 목적이 모든 게다다 다 통일이 돼서 하나님을 향하고 있어요. 살든지 죽든지 또는 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하는 거예요. 그게 예배였어요. 그래서 이 단어는 경작할 사람이 없다, 땅을 갈 사람이 없다 하는 단어는 나중에 레위기에서 많이 나와요. 레위기는 무슨 책이에요? 예배의 책이잖아요. 하나님을 섬긴다는 거예요. 예배한다는 거예요. 그러니까 사실은 어, 로마서 12장에서도 바울은 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드려라, 산 제물로 드려라 그렇게 얘기하잖아요. 그러면 예배라는 형식이 있지만 동시에 이걸 무시하지 않으면서도 우리 삶 전체가 다 예배가 되게 해라. 
그런 날이잖아요. 왜? 이제는 그리스도 안에서 우리를 구속하셨으니까. 그러니까 그런 의미에서 이 단어를 이해를 해야 돼요. 그러니까 이 말은 기쁨으로 여와를 호 섬기며 기쁨으로 하나님을 바라보며 노동을 해라. 기쁨으로 하나님을 예배해라. 다 되는 말이란 말이에요. 그런 의미로 이 말씀을 이해를 할 수가 있죠. 기쁨으로 여호와를 섬겨라. 근데 기쁨이라고 하는 이 정서는 신자가 하나님을 예배할 때만이 아니라 신자가 하나님 앞에서 살아가는 삶의 모든 영역에서 중요한 정서죠. 그러니까 정서적으로 사람이 좀 우울할 수 있고 우울질이 있을 수 있고 그럴 수 있어요. 그렇지만 하나님께서 복음을 통해서 우리 안에서 회복시켜 주시는 정서는 뭔가 하면 기쁨이에요. 되게 중요한 거죠, 이거는. 그러니까 웨스트민스터 신학자들은 그 소요리 문답, 신앙고백, 대요리 문답, 예배 모범 이걸 만들 때첫 번째 대요리 문답, 소요리 문답 첫 번째가 뭐예요? 인간이 제일 가는 목적이 뭐냐? 하나님을 즐거워함으로써 하나님을 영화롭게 하는 거다. 하나님을 즐거워하는 거다. 하나님을 즐기는 거다. 하나님을 누리는 거다. 이 맥락을 그들은 놓치지 않았거든요. 그러니까 우리는 어. 억지로 이거를 우리 안에서 감정을 만들어내라는 것이 아니라 하나님을 정상적으로 하나님을 하나님으로 모실 때 생각할 때 하나님의 백성들과 그 자녀들 안에서 일어나는 정상적인 반응이 바로 이런 즐거운 찬송을 부르고 기쁨으로 여호와를 섬기고 이런 것들이라고 지금 얘기를 하는 것이죠. 그래서 예수님께서 첫 번째 표적으로 요한복음에 보면 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 것도 예수님이 오신 목적을 보여주는 거잖아요. 기쁨 잔치는 열리고 있는데 거기 기쁨이 없어요. 왜? 범죄했기 때문에. 거기에 주님이 기쁨을 나는 회복시키러 갔다. 너희에게 없는 기쁨을 나는 회복시키려 갔다. 그게 예수님의 첫 번째 표적의 의미라는 거죠. 어, 그래서 가만히 여러분이 생각을 해보셔야 돼요. 살면서. 침울해질 때도 있고 좀 우울하고 굉장히 좀 힘든 시간들이 우리에게는 인생에서 되게 많죠. 그렇다고 해서 기질적으로 낙천적인 사람은 이걸 잘할 수 있느냐. 그런 차원의 얘기를 하는 건 아니거든요. 하나님 때문에. 그러니까 이런 정서들이 우리 안에 없잖아요. 그러면 저는 이 말씀들을 우리가 매일 이제 말씀을 읽을 때 이런 말씀들을 접하게 되는데 그때 하나님 정말 제 안에 하나님을 즐거워하는 이 기쁨을 회복시켜 주십시오 라고 기도하는 건 너무나 정상적이잖아요 그거 되게 필요한 것이죠 왜냐하면 주님은 그걸 위해서 오셨으니까요 우리가 세 번째로 주목하려고 하는 단어는 나아갈지어다 라는 것입니다 2절 하반전에 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다 그랬죠 이 나아갈지어다라는 단어는 4절에서 또 나와요. 감사함으로 그 예문에 들어가며 4절에서는 들어가며라고 번역을 했고 2절에서는 나아갈지어다라고 해요. 둘다 똑같아요. 하나님의 임재 속으로 들어가고 하나님의 임재를 향하여 나아가는 거예요. 이이 이 개념은. 근데 어 여기서도 얘기하는 거는 어 그냥 이게 더큰더큰 더큰 의미인데 여기 노래하면서라고 그랬잖아요. 앞에서는 즐거운 찬송을 그리고 그 다음에는 기쁨으로 그랬는데 여기 노래하면서 좀 밋밋한 느낌이 들잖아요. 근데 이거를 제대로 번역을 하면 
제가 사전 히브리서 사전에서 번역을 하면 이렇게 되는 거예요. 기뻐 뛰며 환희로 소리치며 깡충깡충 막 뛰면서 그냥 들어가는 게 아니고 그렇게 하나님의 임재 속으로 들어가라는 얘기를 하는 거예요. 그럼 여러분 이게 그냥 가볍게 하나님을 여긴다 그런 의미가 아니라 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 그렇게 할 만한 이유가 있다는 거죠. 그 3절에서 얘기하는 거거든요. 그리고 그 5절에서 또 나오는 거예요. 여러분 이 말씀을 가만히 이렇게 보면 껑충껑충 뛰면서 하나님 앞에 들어간다? 그러면 이사야 51장에 이사야가 이런 말씀을 해요. 여호와께 구속받은 자들이 돌아와 노래하며 시온으로 돌아오니 영원한 기쁨이 그들의 머리 위에 있고 즐거움과 기쁨을 얻으리니 슬픔과 탄식이 달아나리이다. 그러니까 이게 구속받은 하나님의 백성들이 누리게 될 정서를 표현하는 거잖아요. 그럼 우리는 이런 말씀들을 가만히 연결시켜서 읽어보면 하나님께서 지금 우리는 이사야의 시대도 아니에요. 이사야는 우리부터 한 2800년 전 사람이니까요. 그리고 이 시편이 언제 쓰여졌는지 모르지만 적어도 2100년 전에 쓰여진 신건 분명하죠. 그럴 때 우리들은 이런 말씀들을 볼때 어떻게 신앙을 기독교 신앙을 어떻게 이해해야 되고 내가 하루하루를 살아가면서 하나님께서 내 안에서 만들어내는 것은 무엇인가. 이런 생각들을 할수 있겠죠. 어, 만일 그리스도를 통해서가 아니라면 우리는 이렇게 말해야 될 거예요. 여러분 요한계시록 그 6장에 있는 말씀을 기억하시겠죠. 그때 하나님의 심판이 임할 때 하나님의 얼굴을 뵙는 게 너무너무 두려워서 어, 심판이 임할 때 얘기를 하는 거죠. 임금, 왕족, 장군 부자, 강한 자, 뭐 이런 사람들이 뭐라고 말을 하나 하면 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보조에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가려달라. 바위들이 나를 덮쳐서 나를 아주 죽여 없애서 산들이 나를 덮쳐서 나를 없애서 내가 제발 하나님의 얼굴을 그 두려운 얼굴을 보지 않게 해달라고. 근데 지금 여기서 너무나 반대 얘기를 하는 거잖아요. 그게 어떻게 해서 우리들에게 그런 일이 가능한 거죠? 그리스도로 말미암 그리스도께서 하나님의 진노를 다 받으셨기 때문에 우리에게는 그게 다 해결이 된 거잖아요. 하나님의 자녀라고 말하는 거잖아요. 그리고 우리의 아버지가 온 세상을 심판하시고 통치하시는 왕이라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 그렇게 우리는 나아갈 수 있다고 얘기를 하는 겁니다. 그래서 시편 아니 히브리서 4장 16절에 우리가 잘 아는 말씀처럼 우리는 은혜의 보좌 앞에 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 수 있다는 거 아니에요? 담대히. 그리고 유다서에서도 뭐라고 표현을 하나 하면 그 영광 앞에 흠이 없게 즐거움으로 서게 하실 자. 하나님의 영광 앞에 들어가는데 즐거움으로 설 거라고 얘기하죠. 성경 전체를 가만히 살펴보면 이런 것들을 얼마나 많이 강조하는지 몰라요. 그래서 스펄저는 이렇게 얘기합니다. 우리의 행복한 하나님은 행복한 백성이 경배해야 하며 우리의 쾌활한 정신은 그분의 본성과 행위 그리고 그분의 자비에 대해 우리가 소중히 간직해야 할 감사와 일치한다. 그러니까 우리의 유쾌함, 쾌활함, 행복함은 하나님의 정서와 일치한다는 거죠. 그래서 제가 이거를 스폴전의 얘기를 보다가 우리 예배 시간에 주일날 
그 헬세드 성가대가 할때 이걸 종종 느끼거든요 제가 즐거운 거예요 너무나 아, 찬송은 저렇게 불러야지 연습을 안 해서 우리는 일어나 이런 생각도 좀 들고 찬송은 저렇게 부르는 거지 신이 나요 같이 막 나와서 부르고 싶은 심정이죠 3절은 그 이유를 얘기하는 거예요 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 너무나 멋진 표현이죠 여호와가 우리 하나님이신 줄 알라고 얘기를 해요 여러분 왜왜 우리의 찬양과 우리의 찬송과 부르는 거나 우리가 예배하는 거나 우리가 예배당에 들어오는 거나 왜 우리는 무감각할까 우리를 향해서 이렇게 말하는 거예요 여호와가 우리 하나님이신 줄 알라 말하자면 이거예요 하나님을 아는 지식이 없으면 어떻게 찬송할 수 있겠어요 바울이 아테네에 갔을 때 너희들은 우리가 알지 못하는 신에게라고 쓰여진 데다가 그리고 신에게 뭘 갖다 바쳐요. 근데 이렇게 알지 못하는 신을 어떻게 찬송할 수 있고 알지 못하는 신을 어떻게 높일 수 있죠? 누구지도 알지도 못하는데 우리가 부르는 찬송에 찬송은 어 어떤 분이 이렇게 교리를 노래하는 것이다. 교리라는 건 다른 게 아니고 하나님의 말씀의 도리예요. 하나님이 우리를 위해서 행하신 일. 하나님이 어떤 하나님이신가를 노래하는 거예요. 그럼 그분을 내가 알아요. 그리고 예를 들어서 아이작 와츠든지 존 뉴턴이든지 어떤 사람들이 이 가사를 정말 깊게 묵상하는 가운데 이 가사를 써낸 것들을 보면서 그 사람만큼일지는 모르겠지만 그 사람이 시를 써내려갔을 때그 깊고도 진한 하나님의 은혜를 경험하며 그걸 써내려가는 그런 심정 그 이상으로 우리도 그걸 느끼면서 그 하나님을 찬송할 수 있는 거죠. 그렇잖아요. 하나님을 알아야죠. 그러니까 여러분 보세요. 어, 다 그런 건 아니지만 옛날 노래가 좋고 요즘 노래가 나쁘다 이런 건 아니에요. 근데 CCM 같은 것들을 보면 뭐 그냥 쓸데없이 쓸데없이 정말 제가 생각할 때 그냥 반복만 하는 노래들이 있단 말이에요. 똑같은 거를 내용이 내용이 있어야죠. 내용이 그런 찬송들 여호와가 우리 하나님이신 줄 알라. 이 알라는 이 표현은요, 이런, 이런 의미거든요. 배워라. 알아라. 확신을 가질 만큼 알아라. 인정해라. 그러니까, 우리의 신앙은, 하나님을, 안, 하나님을 향한 우리의 신앙은, 신뢰는, 하나님을 아는 지식이 없이 우리의 신뢰는 형성될 수가 없고, 하나님을 신뢰하는 것, 지식 위에서 하나님을 신뢰하는 것이 없이는, 하나님을 찬송할 수가 없는 거죠. 진정한 의미에서. 따라 부를 수는 있지만. 그러니까 우리가 다 똑같이 부르지만, 똑같이 부르지만 마음으로 하나님을 느끼고 인식하고 부르는 건다 다르겠죠. 다를 수 있겠죠. 하나님을 아는 지식이 그렇게 절대적이고 중요한 거란 말이죠. 그래서 시인은 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 라고 말하는 거예요. 그러니까 다른 신은 없어. 하나님밖에 없어. 모든 것이 죽께로부터 나오고 주로 말미암고 죽께로 돌아가는 거야. 그런 얘기를 하는 거예요. 그 하나님을 아니? 모든 것이 죽게로, 너에게 속해 있는 모든 것이 죽게로부터 왔어. 그리고 주님으로 말미암는 거야. 그리고 결국에는 다 주님께로 돌아가는, 주님을 영화롭게 하는 거야. 그것이 나, 나에게만 속해, 속하는 게 아니잖아요. 온 세계가 그러하거든요. 그런 하나님을 아는 만큼 우리 하나님을 찬송할 수 있겠죠. 
근데 조금 더 말합니다. 시인은 3절 하반절에 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이다. 여기서 칼빈이 기독교 강요를 쓸때 그는 먼저 창조주 하나님을 아는 지식을 얘기했고 그 다음에 구속주 하나님을 아는 지식을 얘기했죠. 창조주 하나님을 아는 지식과 구속주 하나님을 아는 지식이 여기에 둘다 나와 있어요. 뭔가 하면 창조주 하나님을 아는 지식은 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이다. 하나님이 모든 천지만물을 지으셨고 우리를 당신의 삼위 하나님의 기쁨을 우리에게 경험하게 하시기 위해서 주시기 위해서 우리를 창조하셨다. 하나님이 창조하셨으니 우리는 하나님의 것이다. 이 고백을 하는 거죠. 창조주 하나님을 아는 지식이에요. 뿐만 아니라 구속주 하나님을 아는 지식은 어떻게 나와요? 그의 백성이 오게 기르시는 양이다. 목자와 양의 관계로 자신들을 양으로 인식하고 주님을 목자로 인식하죠. 근데 예수님께서 오셔서 뭐라고 그러셨어요? 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양을 위하여 목숨을 버리거니와. 요한복음 10장에서 하신 말씀이죠. 이런 주님의 말씀을 생각해 보면 물론 구약시대에는 왕이 주로 이제 왕, 아니, 목자가 왕을 상징하는 말로 많이 쓰였어요. 선지서들에서 목자들을 책망하죠. 목자들이 자기 배만 채우고 양들을 벗겨 먹는다. 이제 그런 어, 책망들이 많이 나오는데 근데 주님은 그런 구약의 어, 못된 그런 목자들과 다른 선한 목자로 이 땅에 당신이 오셨다고 왜 우리를 구속하시기 위해서요. 그 목자가 주님이 주신 비유들 가운데 잃어버린 양의 비유를 생각해 보십시오. 잃어버려졌어요. 떠났어요. 놔두면 죽을 거예요. 근데 주님께서 아흔아홉 마리의 양을 놔두고 찾아가는 목자와 같이 그 양을 찾으시는 거예요. 구원하시고 그들의 필요를 채워주시고 그들을 돌보시고 그들을 보호하십니다. 이게 주님께서 하시는 것이죠. 주님과 우리의 관계를 구속주 하나님과의 관계로 지금 인식을 하고 그 하나님을 아는 지식을 어, 가지라고 지금 시에는 얘기하는 거죠. 그렇게 되면 너희가 1절과 2절에서 내가 얘기하는 것처럼 즐거움으로 하나님을 찬송하게 될 것이고 기쁨으로 나아갈 것이다. 꽁충꽁충 뛰면서 너희가 하나님을 부를 것이다. 라고 얘기를 하는 겁니다. 두 번째 연으로 가보면 4절에서는 감사함으로 그문에 들어가고 그 이름을 송축하라 그렇게 얘기하고 5절에서는 그렇게 해야 하는 이유를 또 설명하죠 4절을 보세요 감사함으로 그문에 들어가며 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그 이름을 송축할지어다 여기도 세 개의 동사 명령형 동사가 나와요 들어가며 감사하며 송축할지어다 입니다 아까 제가 말씀드린 것처럼 여기 들어가며라고 하는 이 동사는 어, 조금 아까 2절에서 나아갈지어다라고 한 동사하고 같은 어, 같은 히브리어 단어예요. 그러니까 둘다 아까 제가 말씀드린 것처럼 하나님의 임재 속으로 들어가고 하나님의 임재를 향해서 나아가는 것을 의미하는 것입니다. 그러면 성소로 예배하러 들어가는 사람들을 향해서 예배자들을 향해서 시인이 이렇게 말하는 거죠. 너희들은 감사 지금 문에 들어가고 있잖아. 그럼 어떤 마음으로 들어가야 돼? 이 감사의 시편이라고 했잖아요. 어떤 마음으로 들어가야 돼? 감사함으로 들어가. 왜? 이게 네가 들어갈 수 있는 자리가 아니잖아. 이게 네가 당연히 네가 여기 들어갈 수 있는 게 아니잖아. 이런 얘기를 하는 거죠. 감사함으로 들어가. 감사함으로. 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 하나님의 임재 속에 들어간다는 것이 어, 
공 감사함으로라고 하는 거는 아까도 제가 얘기했지만 이 명령들이 전부 다 복수 명령형이에요. 그러니까 이 감사함으로라는 것도 그냥 속으로 그냥 감사하다 이렇게 생각하는 것이 아니라 공개적으로 하나님께 감사함을 표현하며 들어가라는 거죠. 그럼 어떻게 하겠어요? 계속 여기서 나오는 것은 노래 부르면서 들어가겠죠. 주께 감사하세 막 이렇게 하면서 들어가는 거예요. 그러니까 여러분이 이제 주일날 우리는 예배당으로 들어오잖아요. 근데 노래를 부르시면서 들어오시기를 바래요. 다 노래를 부르면서 이렇게 안내 이제 주보드시고 안내하면 서로 화답하면서 감사 노래를 부르면서 들어와 보세요. 제가 일찍 와서 한번 보려고 그러거든요. <웃음> 그리고 그 다음에 뭐라고 그래요? 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 이 찬송함으로도 아까 얘기하는 게 그냥 밋밋한 게 아니고 열정적으로 막 찬송을 하는 그런 뉘앙스를 가지는 말이에요. 그리고 마지막으로 송축할지어다 라는 말이 있죠. 어, 이것도 어, 축복한다, 뭐 찬송한다 그런 의미인데 이것도 공개적으로 공중 예배에 서하는 것을 의미해요. 그러니까 공중 우리가 공 예배를 드릴 때 함께 찬송하는 거죠. 함께 찬송하는 거죠. 어, 그의 이름을 송축하라고 그랬어요. 그러니까 레위인 성가대 구약 시대를 생각해 보면 레위인 성가대가 하나님을 찬송할 때 하나님의 이름을 여호와 하나님의 이름을 찬송할 때. 그들은 그 이름이라고 표현할 때그 이름은 단순히 이름이 아니라 하나님의 성품과 하나님의 행하시는 일을 다 포함하는 것이죠. 또 하나님은 당신의 속성, 성품에 딱 맞는 일들을 행하시잖아요. 철저하게, 분명하게. 하나님의 이름을 송축하라. 그러니까 하나님 자신과 그 행하신 모든 일이 그 이름이라는 표현 안에 들어가 있는 것이죠. 그러니까 예배자는 결국 3절에서 설명한 것하고 똑같아요. 예배자는 하나님의 이름을 선명하게 하나님의 이름의 의미가 무엇인지를 하나님의 이름이 함축하는 것이 얼마나 큰 것인지를 아는 만큼 하나님을 예배할 수 있고 찬양할 수 있겠죠. 근데 5절에서는 역시 다시 한번 그렇게 해야 하는 이유를 말해요. 같이 한번 읽어볼까요? 5절을. 영원한 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 우리가 찬양하고 하나님께 감사해야 하는 이유가 분명합니다. 하나님 선하시니까요. 세 가지를 얘기하죠. 선하심, 인자하심, 성실하심. 선하심은 하나님이 천지를 창조하실 때 보시기에 좋았다, 보시기에 좋았다. 하나님이 선하신 분이기에 보시기에 좋았다고 얘기하실 때그 좋았다는 것은 선하다는 말이거든요. 하나님의 속성과 똑같은 말이에요. 선하다. 이것이 첫째 날 지은 모든 것이 선하도다. 왜냐하면 선하신 분이 창조하셨으니까요. 그 선하다는 의미는 어, 생명을 존재하게 하고 생명을 유지하게 하고 선하게 유용하게 된다는 그런 뜻이거든요. 그러니까 하나님은 그런 하나님이라는 것을 분명히 보여주죠. 하나님은 창조행위에서도 선하셨고 구속행위에서도 선하셨습니다. 당신의 모든 행위에서 당신의 선하심을 흘러 흘려 보내십니다. 그리고 인자하심, 그러니까 선하심과 인자하심이 짝을 이루는 경우가 있고요. 또 뒤에 성실하심이 나오는데 인자하심과 성실하심이 짝을 이루는 나타나는 경우도 많아요. 그러니까 시편 23편에는 주의 선하심과 인자하심의 정령 나를 따르리니 
선하심과 인자하심이죠. 그리고 또 다른 많은 것에서는 인자하심과 성실하심이 같이 짝을 이루어서 나타나요. 인자하심은 여러분이 아시다시피 어, 하나님의 그 헤세드, 하나님의 언약의 사랑, 하나님이 우리와 맺으신 언약을 우리가 어떻게 하든지 간에 그 아들의 십자가의 죽음을 통해서라 할지라도 포기하지 않으신 하나님의 사랑을 보여주죠. 그리고 그 사랑이 얼마나 성실한 사랑인가를 또 뒤에 있는 성실하심이라고 하는 단어로 하나님을 묘사합니다. 약속을 이루신 하나님이죠. 그러니까 우리는 그 약속을 붙잡아야 되는데 그 약속하고는 딴 판으로 돌아가는 내 인생의 여정 속에서 그 약속을 붙잡을 이유가 있죠. 그 성실하심이 대대에 이른다는 것을 알기에. 그래서 온전하게 하나님을 신뢰할 수 있고 영원토록 감사할 수 있고 하나님을 찬송할 수 있는 거죠. 이렇게 얘기하는 거예요. 지금 너의 형편이 하나님을 찬송할 만한 상황인지 지금 네가 처해 있는 상황이 하나님을 기쁨으로 노래할 상황인지 그렇지 않을 수 있다고. 하지만 우리의 찬양은 우리의 상황 여하에 따라서 왔다 갔다 하는 것이 아니라 그리고 하나님이 우리에게 주시는 기쁨은 우리가 살아가는 삶의 어떤 그 그런 것들에 의해서 좌우되지 않고 하나님은 그냥 신실하시고 하나님은 인자하시고 하나님은 선하시니까 그거 영원하고 대대에 미치니까 거기에 우리의 기쁨의 근거가 있고 찬송의 근거가 있고 감사함의 이유가 있다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 이거를 어 저는 두 가지로 적용을 하려고 생각하는데 첫째는 뭔가 하면 예배하라는 명령이에요 이거는 여기 보세요 명령형이 여섯 개가 나오거든요 단어가 다 예배하라는 명령이거든요 온 땅을 향해서 말하죠 왜? 하나님이 창조하신 세상이니까 온 땅이 다 그의 것이니까 마땅히 찬송해야죠 하지만 여러분 생각해 보세요. 여러분들이 어렸을 때 교회를 다니신 분들은 아시겠지만 오늘날 예배는 정말 희미해졌어요. 그렇잖아요? 우리도 만약에 어, 정말 앞 저는 이제 부모님한테 어떻게 배웠나 하면 어, 죽더라도 네가 죽을 만큼 아프진 않으니까 예배당 가서 죽으라고는 안 했어요. 그렇지만 그런 약간 그런 게 있었단 말이에요. 근데 제가 어 미국에 가서 이제 처음에 놀란 게 미국에 한 1년에 두세 번 정도 이제 개인 주말이 있어요. 겹쳐 겹쳐 가지고 이제 주말이 한반 반밖에 안 나온 거예요. 예배당에. 어디 갔지? 다 놀러 간 거죠. 근데 지금 한국이 그런 거 같아요. 그러니까 그런 건다 따라가요. 그러니까 예배라고 하는 것이 어 물론 율법주의적으로 옛날에 그렇게 했던 것들도 많이 있어요. 근데 어 예배라고 하는 게 그렇게 우리 삶에서 정말 내 삶의 중심이야. 그러니까 회사는 죽어도 안 빠지잖아요. 죽을 죽을 것 같은데 오늘 가면 걔도 또 가요. 근데 <웃음> 여기는 다른 거죠. 근데 여러분 한번 생각해 보십시오. 불의 전차라고 하는 영화로 잘 알려져 있는 에릭 리델의 얘기를 들어보셨을 텐데, 
1924년에 파리올림픽에 영국의 육상 대표 선수로 참석을 참, 참가하게 되죠. 근데 자기 주, 주종목이 100m거든요. 근데 100m가 주일날 열리는 거예요. 그러니까 또 이런 이런 사람도 있어요, 진짜. 그래서 100m는 안 뛰어요. 예배들이 예배하고는 바꿀 수 없다. 근데 이 사람이 율법주의자는 아니에요. 근데 그렇게 하고 자기 종목도 아닌 200m에 출전해서 동메달 따고 그 다음에 자기 종목 아닌 400m에서 금메달 세계 신기록으로 금메달을 따요. 근데 그걸 땄든 안 땄든 간에 뭐 예배를 잘 들으니까 400m 자기 종목도 아닌데 금메달 땄다가 아니고 어이 사람에게는 예배가 소중했던 거죠. 근데 에릭 리델 전기도 우리말로 번역이 되어 있거든요. 한 500여 페이지 되는데 이분이 나중에 중국 선교사로 가잖아요. 선교사의 아들이기도 했고 중국 선교사로 가서 산동반도 여러분 산동, 산동수용소 옛날에 읽으신 분들 계시겠지만 결국 산동수용소에서 생을 마감하게 됩니다. 근데 분명한 건 이거는 너무 분명한 것 같아요. 하나님을 향한 우리의 태도는 예배를 향한 우리의 태도와 분리되지는 않아요. 그렇죠? 동의하시죠? 어, 주일 예배를 우리가 가볍게 여긴다면 우리는 하나님의 은혜 안에서 자라가는 일은 안 일어날 겁니다. 안 일어납니다. 성도는 예배를 삶의 중심에 두는 사람이고 오늘 이 시편 100편은 철저하게 예배하라고 하나님을 예배하라고 예배하는 게네 삶의 중심이 되게 하라고 근데 예배를 형식적으로 드리는 게 아니고 정, 정말 하나님을 예배하라고 그런 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 예배를 삶의 중심에 두지 않고서 어떻게 우리가 은혜 안에서 살아갈 수 있겠어요? 하나님이 예배하지 않는데? 그러니까 우리에게 이 시편을 통해서 하나님이 다시 한번 명령하시는 건 뭔가 하면 너희들은 즐거이 외치고 공공연하게 감사하고 그 이름을 송축해라, 예배해라 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 이 모든 예배 행위가 즐거움, 기쁨, 감사, 찬송으로 가득 차게 하라. 교회를 향한 하나님의 명령입니다. 교회의 존재 이유가 하나님을 예배하는 거거든요. 하나님을 예배하는 거거든요. 하나님을 예배하지 않는 세상에서 하나님을 예배하는 공동체가 교회인 거예요. 그러니까 어, 공공연하게 막 사람들이 볼수 있도록 막 그런 이, 이 분위기가 있단 말이에요. 본문에 그러면 우리는 뭐 야구 경기장이나 축구 경기장에서 사람들이 막 열광하고 저는 정말 이해할 수 없는 게 제가 그 영국 축구 하이라이트를 보거든요. 근데 진짜 웃긴 게 어떤 감독은 옛날에 포거슨 감독은 맨날 이렇게 양복 입고 타이하고 아주 이렇게 탁뭐 신성한 의식처럼 그렇게 나오거든요. 그리고 더 웃긴 거는 관중석에 양복 탁 입고 이렇게 정장하고 앉아 있는 사람들이 꽤 있거든요. 저는 아저 사람들에게는 저 일주일에 한 번씩 하잖아요 축구를. 저 사람들에게는 저게 예배이고 저 사람들에게는 저것이 성지구나 거룩한 땅이구나 정말 한주 빠지면 어떻게 되는 거죠 그거막다 봐야 되는 거죠 제임스 K.A. 스미스가 쇼핑몰을 현대인들의 예배 장소라고 표현했던 거 제가 옛날에 여러분 인형 예화 된거 기억나세요? 그들은 다 헌금을 싸가지고 쇼핑몰로 가요. 그래가지고 이렇게 어 강단에 그 
있는 그 어떤 하나님의 축복을 받기 위해서 이제 하는 거예요. 멋지게 차려입고. 그러니까 우리가 하나님을 섬기는 것이 그런 쇼핑몰에 예배하러 가는 사람들 또는 축구 경기장에 구경 가는 사람들의 그 설레임. 오늘은 얼마나 또 우리가 우리가 기뻐하고 흥분하고 날뛸까. 오늘은 내가 얼마나 좋은 하나님의 선물을 이 쇼핑몰에서 거두어 갈수 있을까 이런 이제 생각을 하면서 기대하면서 가는 것 하고 우리들을 비교해 보면 너무 빈밋하지 않나 그래서 우리가 예배당 문을 지나서 들어오잖아요 근데 이 말씀을 생각을 자꾸 해야 되겠다는 생각이 드는 거예요 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 이곳이 더 거룩한 곳은 아니에요. 여러분의 침실이나 여러분의 집의 응접실이나 거기보다 여기가 더 거룩한 곳은 아니에요. 그렇지만 우리가 예배하러 오는 거기 때문에 그래서 우리는 그의 문에 들어가며 감사함으로 그의 문에 들어가며 이렇게 우리는 어, 생각하면서 어, 들어올 수 있겠다. 그래서 마지막 날에도 우리는 영광의 문을 지나갈 거 아니에요? 아, 리허설이다. 그래서 연습을 잘하자 매주일 연습을 잘하자 그런 생각을 하면서 들어와야 되겠다 이번 주에 너무 쇼하지 마시고 진짜로 <웃음> 즐거이 어, 감사함으로 들어오면 좋겠어요 어, 두 번째 적용은 성도가 죽음의 문을 지나는 것에 적용을 하고 싶어요 저는 어, 이렇게 이 말씀을 읽으신 분이 있는지는 모르겠지만 저는 왠지 이 말씀이 읽을 때마다 그렇게 들렸어요 내가 주님 죽음의 문을 지나서 그의 영광의 문으로 들어갈 때 그리고 영광의 그 궁정에 들어갈 때 그렇게 저는 이 말씀이 들렸거든요 그래서 이 말씀이 아내 장례식 본문이다 그렇게 이제 생각을 하고 어, 이렇게 이제 설명을 드리고 싶은 거죠 1절부터 3절은 이제 이런 거예요 제가 이제 영광의 문으로 이제 입장을 하잖아요 입장을 하는데 어 사랑하는 사람들이 아직 남아있는 사람들 있잖아요. 딱 이렇게 보는 거예요. 들어가려고다가딱 보는 거예요. 보고 살짝 돌아보고 1절부터 3절을 얘기하는 거죠. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요. 우리는 그의 것이니. 그의 백성이요. 그의 기르시는 양이로다. 그러니까 사랑하는 남겨진 사람들에게 제가 할수 있는 이거보다 더 나은 말이 어디에 있을까? 우린 예배하기 위해 창조된 존재입니다. 일생을 나는 기쁨과 감사함으로 하나님을 노래하는 것 말고는 더 중요한 가치는 우리에게 없습니다. 그렇게 얘기하고 싶은 거죠. 우리는 그 목적을 위해서 창조된 존재들이니까. 그리고는 이제 뒤를 이렇게 봤잖아요. 그럼 계속 가야 되는데 갈 길을. <웃음> 이제 다시 이제 앞을 보는 거예요. 앞을 보고 들어가는데 그 안에 궁정에 이미 들어와 있는 어 사랑하고 보고 싶은 많은 사람들이 그 앞에 저보다 먼저 가신 분들이 보일 거 아니에요. 그럼 들어가면서 그냥 그냥 들어가는 게 아니고 저는 4절과 5절을 막 소리 지르고 노래 부르면서 들어갈 거 들어가야 되겠다 생각하는 거예요. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 이런 상상을 하죠. 제가 그렇게 했더니 그 안에 먼저 가신 선배들이 너는 어떻게 알았냐? 
이렇게 <웃음> 물어보는 거예요. 어, 어떻게 알았어, 그거? 영업비밀인데. 그럼 이제 저는 <웃음> 뭐라고 얘기하냐면, 성경에 쓰여진 거를 내가 살아보니까 알았다, 내 평생. <웃음> 그렇게 하고 들어가려고 그래요. 근데 들어갔는데, 살아, 살아보니까 알았는데, 알긴 알았는데, 하나님이 선하시고, 인자하심이 영원하시고, 그 성실하심이 대대에 이르는 거를 알고 믿었어요. 근데 내 삶에서 언제나 그런 일들이 그런 방식으로 내가 원하는 대로, 내가 생각하는 대로, 내가 설명할 수 있는 방식대로 일어나지는 않았어요. 당연하죠. 근데 그렇게 들어가는 순간, 여비 주님을 뵀던 것처럼, 진짜구나. 그렇게 될 거를 알아요. 성경을 통해서 알아요. 그래서 우리가 일생동안 하나님을 예배하러 주일에 예배당에 나올 때마다 하던 일 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 이거를 그날 우리는 그 그날 가장 멋있게 하게 될 거예요. 그러므로 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 다시 한번 제가 좋아하는 시편 110편을 준비하면서 매주일 예배당 문을 열고 들어올 때 하긴 뭐 열려 있죠. 여러분이 열고 들어오는 건 아니죠. 열려 있죠. 근데 이걸 연습하자. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가는 것을 연습해야 되겠다. 그리고 즐거운 찬송으로 기쁨으로 감사함과 찬송으로 매주일 들어가자. 빠지지 말고 <웃음> 그런 생각을 해요. 기도합시다.